0: Здоровенькие булы, как говорится. А чё, нет? Слава Украине, героям слава. <связывания> а ты такой, здоровенькие булы, а тебе такие наш шматок Ну, короче... короче, привет. Здоров.
1: Ну, слушай, уже середина октября. Так. Всё, тот самый праздник. Хэллоуин? Все ждут. Или нет, какой? Хэллоуин. не, кто не ждёт Хэллоуин, мне кажется, уже. Да рожа намазана, пьяные в клубе, и все.
0: Ну, типичная, блядь, пятница.
1: Да, да. Я про Новый год. Так. Совсем близко тот самый праздник, когда действительно все искренне радуются за что-то и верят в то, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Ну, всякий год, мне кажется, будет да. лучше, чем 2020 год. Да. Вот такая новость сегодня увидел, что 31 декабря все таки все-таки объявили нерабочим деком. Так нерабочим... это в 2021 году. В этом году. Как это в 21 мне, В этом году объявили 31 декабря нерабочим днем.
0: Так, это же
1: стопудовая информация. Просто стопудовая я читал с 21 год. Не-не-не, все нормально. Ну, скорее всего, ты имеешь в виду, на законодательном уровне? Ну,
0: я так понял, что да, там, типа, в 2021 году я видел такую новость, я не знаю, мне выдал. А,
1: то, что я прочитал и сейчас говорю, это, наверное. Касается именно только этого года. Не вообще, в целом, что как будет происходить, а только вот этот год. Угу. Так что ты Рад. я рад, да.
0: Ну а что радоваться? Вот. Ну вот смотри, допустим, один дополнительный выходной хорошо 31 декабря. А что бы ты делал с утра, 31 декабря? Ну, при вкушении праздника. Крошил бы салачки,
1: так. сгонял бы за мандаринами. Что? За фейерверками можно сгонять. На горку сгонять, посмотреть, что-то там при свете дня пока все не раздолбали. Там, я не знаю, можно созвониться с кем-то, с родственничками либо... Ну, типа, работать 31-го не хочется, короче. Вообще, ну, вообще, не, не рабочий же день. Ну, вообще же не рабочий день.
0: Ну, вот, смотри, мне всегда больше казалось, что хрен с ним, лучше пусть проработать 31-го, но вот те люди, которые выходят на работу 2-го, вот мне их всегда было искренне жалко, потому что, мне кажется, лучше выйти 31-го, 30 лет подряд, чем выйти один раз 2
1: января на работу. Ну да, как бы привыкаешь к тому, что каких-то э, 10, сколько там, 10 дней, да, по-моему, отдыхает всю жизнь отдыхаешь. Ты выходишь на 2 января, когда в, в пьяном угаре вся страна на протяжении каких-то там дней, недели больше. И ты как чувствуешь себя, наверное, таким изгоем каким-то. Все веселятся, вроде какое-то настроение. Но, может быть, это оправдано как-то.
0: На, ну, хорошо ли это вообще? Стоит ли вот столько отдыхать? Потому что это же практически наполовину многие предприятия загружены только. То есть, это все равно в экономике определенная просадка есть. Она просто не настолько чувствуется, как вот, например, когда коронавирус долбанул, там и три месяца была задница, Но, тем не менее, она присутствует. И вот во многих странах даже, вот, СНГ-шных, такого же нет. То есть, если мы берем какой-нибудь Казахстан условный, там сколько отдыхать? там один день, что ли?
1: Это... Нет, по-моему, там до да не три. А ну,
0: что-то такое. Ну, два дня, ну, то есть, они по большому счету, они все работают. А у нас вот вот эта пьянка, там, 10 дней, как бы это спокойно. Из-за
1: этой пьянки, потом весь январь становится таким каким-то ну, не, непонятным Ну, он да. выходит
0: просто из жизни, по большому mm -hmm. счету. Нет, ну смотри, как ты, конечно, отдыхаешь. Но в целом, это, не знаю, на мой взгляд, это сомнительно. То есть, я не, не против, конечно, отдохнуть. Я не говорю, что все, давайте там, все идите на работу и херачьте, там до потери сознания. Но просто это, блин, наверное, это 10 дней.
1: Для кого-то это целый отпуск. Да, целый отпуск. Некоторые даже еще хитрят и подбивают свой отпуск в ну да. декабря. Ну вот
0: я тоже думаю, это допустимо, если... Наверное, мне кажется, это допустимо, если ты в отпуск не ходишь. Ну типа вот эти 10 дней прям тебе вообще по кайфу, да? То есть даже можно там взять даже еще неделю и кайфы ловить. И целый отпуск получается, да? Да. Блин. Просто мне кажется, что люди переоценивают вот это вот 10 чудо. Ну масштаб
1: праздника просто позволяет на самом деле. Думаешь? Ну, конечно, ну, съездить к родственникам куда-то, действительно, он подталкивает на какие-то немножко изменения своего повседневного... Такого. Блин,
0: ну ты прикинь, вот я, ладно, я согласен, хорошо, конечно, там много кого повидать, чем-то позаниматься, но вот если взять вот конкретно 1 января, он меня всегда беспокоит, вот именно 1 января, mm -hmm. я просто бывал такое, что вот я выходил на улицу 1 января и ни души вообще, никого нет... Просто а никого. Вот непонятно. Либо они еще не ложились, либо они еще не вставали. Вот здесь вообще непонятно. Это вот прям конкретный промежуток до ночи. Потому что ночью снова гулер-ванина, начинается взрыв салютов, всего остального. Но... Снова
1: Толя подворот. Ну чем отличается для тебя ночь с 31 на 1 от любой другой ночи вообще... В, В
0: принципе, вообще ничем. Почему? Та же самая ночь, точнее. Тогда не почему
1: 1 января, 1 полная дня мертвая вообще везде? Я
0: говорю, потому что, видимо, настолько народ пьющий, что невозможно встать... Первого. Я не знаю, я реально не понимаю, почему. Вот смотри, что по большому счету тебе мешает куражнуть э, с таким Любой же успехом, день. да, например, в пятницу или ну, в субботу. Нет, да возможно, кто-то не кто так и куражится, да. Такие люди наверняка есть. Но в целом, это реально довольно-таки странная хрень, потому что, ну да, это Новый год. Но, по большому счету, каких-то физических изменений не происходит. Ну, если только там сильный мороз не долбанет какой-нибудь, mm -hmm. знаешь, когда ты прям... Тебе, что ж, не знаю, тебе не то, что на улицу не хочется выходить, даже вот из-под одеяла не хочется голову вытаскивать. Но в целом это реально... В какой-то культ возведено просто вот это вот движение новогоднее. Хотя mm -hmm. по мне, так если ты хочешь так отрываться, блин, ты сделай это, не знаю, он, да вот сегодня, пожалуйста, 16 кажется, вот октября. на мешает. протяжении
1: всего года копится какая-то вот эта вот усталость, какая-то... Вот эта тяжесть, этот рюкзак, который наполненный всем эмоциями, переживаниями, радостными моментами, неприятными моментами. И ты 31 числа просто пока раскрываешь его, выкладываешь все свои переживания Короче. вместе с Оливье, все вот эти переживания ты тоже кладешь на стол, все свои радости и горечи. Тоже кладешь на стол. И когда звучит вот этот гимн нашей страны, ты просто выдыхаешь и понимаешь, что этот наконец-то этот ебучий год закончился. Причем каждый год ты об этом думаешь. Нет такого, мне кажется. Ну, редко у кого-то такое есть, что ты. Вот это был Заебайский год, все, был ништяк, все, охеренный год. Но, по мне, ну, так чем, как, я думаю, на, есть. на моей памяти вообще: типа, ну, блин, этот год, ну да, да, такой еще прошел, да, прошел. Типа, и в большинстве своем побеждает Вера в будущий год, что следующий год, вот в следующем году я по понедельникам, там, так. я буду там кушать, вот только это самое, никаких KFC там. Ну, это моя личная. это из личного, из наболевшего. там, вот я с Нового года начну, там это что-то новое для себя обучаться. Да-да-да. И вот это все, этот подъем, который на протяжении. Всего года ты подготавливаешь их 31 декабря, и именно с утра 31 декабря он начинает на протяжении всего дня. Допустим, когда ты просыпаешься в 9 да, утра, выходной день, и до 12 ночи ты прям вот так, прям просто в это веришь. Несмотря там на смешные юморески из э, советских комедий, которые тебя разбавляют, какие-то звонки и друг друга поздравляешь. Вот своих близких друзей, которые в других городах, например, где пораньше Новый год, например, там в Башкирии ты поздравил его на два да. часа пораньше и поздравил, о, как там в, как там в 2021 да, году, да, такие да. шутки. Да, это старые такие с бородой. Да, как и, у и вот, у это, вот этот багаж, да, ты начинаешь просто закрываешь его, опустошаешь, да, и с новым уже рюкзачком входишь в Новый год. И просто вот этот эмоциональный подъем, мне кажется, просто очень сильно влияет на наш менталитет. И мы вот все ждем очень-очень Новый год. И для нас, почему эта эту новость решил тебе рассказать, 31 декабря обязательно, обязательно должен быть нерабочим. У нас столько Потому дел... что
0: мы каждый год 31 декабря с мужиками ходим
1: в баню. Блять. Кстати, хоть раз ходил в баню 31 декабря? Нет, никогда не ходил. Не знаю. Тоже ни разу не ходил.
0: Но надо попробовать, потому что нахрена они ходили в баню 31 декабря? Вот они же ходили зачем? Предлагаю а, а ты не боишься, что мы придем в баню и каким-то образом окажемся, блядь, в Ленинграде? Даже не в, Петербург, да я даже не в Петербурге. Я в... рад Просто буду. Просто раз и... Я предлагаю тебе, день.
1: вот сейчас вот наши зрители, слушатели, точнее, слушают нас, предлагаю 31 декабря записать... Всем собраться и сходить в баню. Слушай, 31 декабря записать новогодний подкаст в бане. В
0: бане, кстати, нормально, да. да. Можно записать... В бане можно, кстати, записать, да. Вот. я тебе подкаста. предлагаю. Нормальный вариант. Так
1: что... Я никогда Банька, не... Банька-парилка, как, как говорится. Вот Что-то там
0: горилка, да? Ну, это уже полно расколба, а. само собой.
1: Вот, поэтому 31 декабря это... Просто даже важнее, мне кажется, чем 1 января и там 10 и остальные дни.
0: Ну, возможно. Я говорю, в некий культ возведен все равно этот праздник. Это... Понятно. Я, я, я допускаю, что реально праздники необходимы людям. Они как бы должны быть. Там, безусловно, многие только там могут какую-то разрядку получить, еще что-то, какие-то позитивные эмоции. Я с этим не спорю. Но все-таки то, о чем ты говорил, это немаловажная составляющая именно внутреннюю. Вот этого я, да, человека, что типа вот я в Новый год, вот все вот изменится. Оно же должно меняться в настоящем, чтобы все было хорошо в будущем. Поэтому конечно. тут уже, конечно, на Новый год не стоит надеяться, тут стоит надеяться только на себя. Но в целом, да, ладно, пусть будет 31 нерабочим да. днем так уж и быть уговорили.
1: Так что мы вас поздравляем. Тоже куражно. И в ожидании Нового года у вас будет целые сутки, чтобы подготовиться как по нам. Чтобы подготовиться
0: Это... ко второму января,
1: потому что, ну. Да. Ну, ж
0: первое сразу, оно вам.
1: Мы же все оставляем на, на, на потом. Да. На, на последний день. И вот в последний день 2020 -го года о, у вас всех будет возможность подвести итог этого замечательного года, так скажем, да, в скобочках. В кавычках. Поэтому 31 декабря, выходной, да,
0: Все готовьтесь к празднику, а мы пока а в баньку поищем. Баньку поищем Подходящую. Ну это, слушай, все мы ходим по улицам, да? Ну, как правило, там куда-нибудь в магазин или Конечно. просто погуляться. Да. Или вообще вот даже вот не то что по улицам, в принципе, там в ресторан, в кино, еще куда-то. Но в большей степени это в какой-то, скажем так, да даже в формальной, в неформальной, неважно, в любой обстановке это заметно будет. Просто в какой-то ярко выражен, в какой-то нет. Замечаешь, что вот российские да? ну, россияне, скажем так, российское общество, вообще в целом россияне, они вот максимально с хмурыми лицами все люди. То есть, вот прям максимально с хмурыми такое чувство, как будто кто-то где-то сидит на крыше со снайперской винтовкой, и если чувак вот, не дай бог улыбнется, но он вот такой Дам! все сразу завалил. Ну, я не знаю, ну, или что там с ними может произойти. Или у них с карточки 100 рублей может снимется, если но, они улыбнутся. Мне
1: кажется, очень мало поводов для радости просто. В России или... Да, в России, да. И, к сожалению, у нас очень много бедных, очень много э, сирот, очень много безработицы. И, к сожалению, очень много поводов для того, чтобы погрустить.
0: Ну, хорошо. И вот если сразу брать сторону сирот и безработицы и всего остального, вот возьми какую-нибудь отсталую, да, африканскую страну. Угу. Вот много же было случаев, да, когда... Приезжали какие-то съемочные группы, снимали там детей в каких-то деревнях. И все равно на их лицах вот нет этого отчаяния, понимаешь? То есть они живут в гораздо более худших условиях, да, и у них вообще, по большому счету, нет ничего. То есть, там, медицины, да, нормальные. Хотя у нас все ругают медицину, но все равно плюс-минус нормальная, да, но ну, относительно либо кинотеатров, ресторанов, не знаю, даже нормальной там доступной одежды, воды. Понимаешь, воды самое основное нет в некоторых регионах Африки. Просто люди умирают из-за того, что у них нет воды. И даже они вот в такой ситуации, когда вот все, казалось бы, вот все закончено, они улыбаются. То есть они, ну они, реально, по крайней мере, на их лицах действительно нет этого отчаяния. Почему он ну, в России тогда присутствует?
1: Да много что давит, много что об этом напоминает. Каждый день Каждый миг вообще напоминает о том, что как бы везде все это висит, везде все это можно прочитать, везде обо всем можно Ты имеешь в виду
0: напоминалка в телефоне, что ни в коем случае не улыбайся, ну, или типа на того, рабочем все, столе, или как? Все
1: новости какие-то там вообще мрачные в основном. Нет такого, чтобы там... Все завистливые какие-то, то есть зависть тоже играет на это все, и как бы это не самая приятная эмоция, которую испытывает вообще человек, который загружен. Ну зависть
0: – это один из грехов, да, если... <coughs> Конечно, да, это... и...
1: Получается так, что вот человек просто грузится, грузится, и все это накапливается, и у него вообще очень мало поводов для того, чтобы порадоваться, например. Даже и видно на каких-то интересных ивентах, тех же праздниках каких-то, видно, что уже через силы люди улыбаются, там, радуются чему-то. Ну, из-за того, что все накипело, надавливается, действительно есть большая часть того, большая часть людей, которые у нас присутствуют в стране, Действительно живут ну, вот так, что, к сожалению...
0: То есть они не могут найти поводов порадоваться, и поэтому всегда с хмурыми лицами. Да, да. Радость же она не всегда кроется в чем то глобально даже в мелочах зачастую бывает. Почему?
1: Эти мелочи, да, остаются вот не... без восприятия этих людей.
0: То есть просто не эмоционирует человек ни на что. Не эмоционирует. То есть нужен какой-то максимальный такой толчок, какой-то широкомасштабный, так скажем, чтобы...
1: Да, вот эти все мелочные какие-то действия, которые должны, по сути, вызывать яркую эмоцию. Там, допустим, встретить кого-то знакомого человека на, на, на улице, с ним пообщаться, тоже видно, что как-то не особой яркой эмоции. Это ну вот смотри, иностранцы
0: считают, что мы, да, не улыбаемся, да, то есть мы такие все хмурые, но при этом они отмечают черту отзывчивости, да, такую так mm -hmm. называемую, что люди, в принципе, открыты, да. Mm -hmm. В России сложно это на самом деле заметить, потому что вот сегодня буквально был случай, девочка катила коляску, ну, с mm -hmm. ребенком, и шла, знаешь, вот, когда дорогу делают вот в mm -hmm. таком месте, ей нужно было перейти с одного тротуара, который сделал, на другой, который сделан, по промежутку, который не сделал. Mm -hmm. И, ну, я просто, ну, без задней мысли, что я мимо иду, что мне сложно, что тогда я им помогу она так удивилась, нет, нет она нет. так удивилась, почему просто, он так спасибо, ну знаешь таким вот максимальным вот желанием меня благодарить и я так подумал, ну я же просто коляску перенес, mm -hmm. ну то есть ну, а что там такого, Ну, по большому счету реально в этом ничего такого нет, то есть люди, нет, люди просто максимально закрыты друг от друга, почему-то они, знаешь, вот не ожидают даже, что человек может вот просто, не знаю, вот просто улыбнуться человеку в России и мы просто улыбнуться человеку, тебя считают дебилом просто. Да, реально.
1: вот, вот. это Мы к этому сейчас как раз подошли. То есть ты просто идешь и увидишь то, что э, люди смеются, что-то обсуждают весело. Да даже когда ты сидишь вот э, в публичном месте, в ресторане, не знаю, в каком-то пабе, и люди начинают что шутить, смеяться, ты просто как-то начинаешь закрываться от этого. Не замечаешь? То, что из-за того, что идет громкий звук, из-за того, что яркий всплеск эмоций за соседним столом из-за того, что э, люди раскованно себя ведут, раскованнее, чем ты себя ведут, из-за этого идет зажим.
0: Да, и заметь, люди начинают себя вести раскованнее именно тогда, когда они, скажем так, подвыпьют.
1: Да, да? Да. То
0: есть, если, вот, обратите внимание, если ты приходишь с компанией куда-то изначально, вы все трезвые, предположим, все пьющие, но трезвые сейчас, в данный момент времени. Да. Вы какие-то все слегка закомплексованы, да? То есть, Почему-то почему вот не идет, знаешь, вот движуха к веселью, она вот такая максимально затянутая, стоит только подбухнуть, градус, как говорится, Затупиться. поднялся, и все, и совершенно другая картина, то есть компания уже живая, что-то веселятся, что-то где-то кто-то ходит, кто-то подсказал официанта, кто-то где-то что-то пошутил, всем весело, всем хорошо, вот Почему нужно в это состояние попасть только через алкоголь? По большому счету, ведь это же из ну, осознания идет. То есть как бы ты можешь буквально понять, что ты сейчас находишься со своими же знакомыми. То есть это же не левые люди. Да? То есть по большому счету можно и в данный промежуток времени там, без алкоголя просто чуть расслабиться и вполне возможно получить такой же кайф. Но в большинстве случаев именно алкоголь позволяет раскрепоститься. Даже со знакомыми людьми, как ни странно. А уж чего же там говорить про незнакомых?
1: Ну, я думаю, что это все повседневные какие-то загоны, повседневные, вот, ежедневные, там, еженедельные там, какие-то проблемы, которые касаются тех или иных людей, которые заставляют человека вот, загоняться. Просто он в своих мыслях живет вот эти все-все-все дни. И наступает какой-то выходной день или пятничный вечер, когда ты можешь расслабиться. И алкоголь помогает об этом всем забыть. И раскрепоститься, и поговорить о чем-то другом вообще. А потом уже ты возвращаешься. Ты раскрепоститься —
0: это как, знаешь, типа, когда крепостное право отменили, это вот раскрепоститься, это примерно из этой серии.
1: Ну, то есть на следующее утро ты только к этому вернешься, ты это понимаешь, ты знаешь, что сейчас я там попью с чуваками. все мне ничего пока не надо, даже не думаешь. Но на следующий день ты вспоминаешь, все, опять возвращаешься, там, и так далее, и так далее. Ну, поэтому вот, Лицо хмур... хмуреет Да, хмурее я просто...
0: даже почему вот, обращая на это внимание в большей степени, потому что, ну вот и так погода да, не очень. Казалось бы, она давит, да, безусловно, на состояние человека. Это ну, очевидно, это доказанный факт, что многие люди себя ну, начинают чувствовать не особо в кайфовом таком, да, вайбе. Они, естественно, начинают угасать немножко. С другой стороны, я не говорю о том, что нужно натягивать эмоции за уши. Я лишь говорю о том, что во всем, ну вот в любой ситуации, которая с тобой происходит, или в том окружении, в котором ты сейчас находишься, там, в той, при ну, тех обстоятельствах, в которых ты находишься, можно искать светлые стороны. И вполне возможно, если ты будешь цепляться именно за светлую сторону в моменте, то это как раз-таки и позволит тебе вот больше улыбаться душой. И вполне возможно, это отражение будет, на твоем, ну, найдет отражение на твоем лице. Просто люди не хотят этим воспользоваться, возможно, либо не задумываются об этом. И поэтому так и получается, что они всегда, как ты говоришь, в своих мыслях всегда ходят и не замечают остальных людей вокруг и только думают, как бы им быстрее, не знаю, дойти до дома, там, угу. лишь бы не видеть так. все эти рожи
1: хмурые. Ну, имеет право быть такое, но мне кажется, что люди просто стали меньше думать о хорошем. Просто перестали ну, думать да, о да. хорошем. Я тоже -то. об этом, да. Ну Просто меньше об этом думают как бы много что давит на то, что тяжело, сложно, какие-то проблемы вечные, какие-то недоплаты, выплаты несвоевременные. Очень много поводов для того, чтобы погрустить. Ну хорошо, Значит, вот, вот,
0: смотри, приведу один пример. Мне просто любопытно, как так происходит. Вот казалось бы, да, человек э, говорит в большинстве случаев, что у меня, например, предположим, нет денег, да, да. а у меня там нет того-то, того-то, я несчастен, поэтому я не улыбаюсь, предположим, да, потому что мы как бы уже вначале определились, что в большинстве случаев просто люди не улыбаются, потому что очень много всяких проблем, в том числе и финансовых. Вот, предположим, некая девушка, к примеру, да? красивая, у нее есть там мужчина, да, угу. и она, ну, мужчина состоятельный, она полностью на его, так сказать, обеспечении, да, и, казалось бы, вот все хорошо, да? Дорогая одежда, путешествия, не знаю. Все, все это. есть, ну скажем, ну, скажем так, все, вот у нее есть все финансовое, да, вот это все... Упаковано. Она все не улыбается. Почему? Вот, казалось бы, да? Почему? Потому что, видимо, не только же именно вот внешние какие-то факторы влияют на твое вот это состояние счастья. Видимо, это и какая-то все-таки... Ну, не видимо, это в большей степени... Именно внутренняя составляющая, то, о чем я и говорю, что люди все по-своему несчастны, да, то есть они реально, вот у каждого есть какие-то свои негативные моменты, которые не позволяют им радоваться, и тут скорее момент именно отношения к жизни влияет, то есть если человек начнет несколько иначе относиться к жизни, он... Во всем негативном будет хоть что-то находить позитивное, и вполне возможно, тогда он начнет улыбаться, я вот как раз-таки об этом говорю. Да,
1: скорее всего, переосмысление всего того, что ты делаешь, мне кажется, перезагрузит вообще абсолютно любого. Все
0: из главы идет для да, начала. Конечно, да. То есть не нужно думать, но вот ну, представь, вот есть люди вообще там, кто-то вот всю жизнь прожил без родителей, понимаешь, вот у кого-то да. есть родители, нормально все, полноценная семья, мама, папа, а кто-то без них жил. И они же несчастнее, чем кто-то. Ну, то есть, может быть, нельзя такими категориями, да, мысли, что кто-то там несчастнее, чем там, нельзя как-то это ранжировать, да, там, то есть, понятное mm -hmm. дело. Но в целом это очевидный факт, да, с родителями лучше, чем без родителей. Ну, смотрите какие родители, но тем не менее В большинстве случаев это так. И человек же все равно живет, радуется, то есть, у него какие-то поводы для радости. И они есть у каждого абсолютно человека, какие mm -hmm. бы преграды там перед ним жизни не строила. Просто вопрос как раз то, как ты относишься к этому и как да, ты согласен, будешь. Абсолютно.
1: Да, как общая. ты себя оцениваешь, да, что ты перед собой вообще ставишь, какие цели и чего ты хочешь вообще добиться. И просто вот на протяжении от этого пути, который ты для себя какой-то выдумал и действительно в это веришь, и создается твое эмоциональное состояние. То есть... Если у тебя что-то не получается, естественно, ты начинаешь там деприть, да? э, yeah. что-то грустить yeah. и так далее. Если у тебя прет, ты идешь, ты правильно выбрал путь, ты правильно двигаешься, правильно себе настроил, и твои действия оправданы, естественно, будешь улыбаться и так далее. Но, к сожалению, иногда бывает то, что как бы не получается, но и скорее всего получится, но не сразу. Но если с пониманием к этому отнестись, то, может быть твоя улыбочка ты все равно придет
0: да вот и поэтому я искренне пожелаю тем людям которые это услышат да возможно кто-то mm. же это наверняка услышит Конечно, хоть кто -то. услышит вот поэтому вот тот кто это слышит я очень хочу чтобы этот человек либо эти люди да, mm -hmm. люди я надеюсь что люди. Их много надеюсь что их много ну даже если это один человек люди. даже если это ты од один единственный родной ты наш человек который включил этот подкаст и проникся тем и грустишь что мы говорим да и грустишь я очень хочу, чтобы эти люди вот в самые хреновые, вот самые прям вот негативные для них, самые вот прям жопошные моменты, все равно задумались о чем-то хорошем, вот искали вот этот прям лучик света, да, и старались в него зацепиться, и все-таки приняли, да, и поняли, точнее, угу. и подумали, поняли для себя, что не все так плохо, и в конце концов улыбнулись. И самое главное, чтобы они знали, что после дождя, каким бы он ни был, всегда, всегда является радость.
1: Всегда появляется радость. Поэтому все будет хорошо. Удачи вам. Удачи, друзья.
0: <связывая> ну что, у нас сегодня зашла речь, кстати, так, про врачей, да, там, разговаривать. Ну, вообще, в принципе. Прекрасная а... профессия. Да, прекрасная профессия. Вот то, что непосредственно связано с врачами, это что это болезнь, да? Которую они как раз таки Увы. лечат. Да. Вот, э, хотелось бы поговорить, какое-то время уделить все таки ковиду-19, но несколько с другой стороны на него посмотреть. Такой...
1: Ну да, вновь все равно мы вынуждены об этом поговорить, потому что все только ухудшается, никаких положительных Ну да, кажется, пока... что
0: все-таки вторая волна, вот та самая, о которой все говорили, она
1: вот уже вот, -вот не за горами, вот она прям начинается. Да, пока никаких светлых там пятен не видать вообще близко даже.
0: Да, и хочу вот тебе, с тобой, это точнее, обсудить хочу момент, который меня очень затронул. В статье, которая была опубликована в журнале «Сайенс», да, немалоизвестной в журнале «Сайенс», она раскрывает, собственно, подробности всего происходящего в Швеции. Ты знаешь, что в Швеции вообще произошло?
1: В Швеции же даже не было карантина. Же ничего. Да, то есть никаких там не было никаких, никаких жестких было, мер, да, никакого карантина не было. Россия,
0: то есть там, да, был, был осознанный отказ, скажем так, от этого, чтобы не навредить экономике Швеции. Так угу. вот, что, собственно, опубликовано в журнале Science. Очень любопытная статья, прям мощная, стоит с ней ознакомиться. То есть, что? Значит, сознательный отказ от ношения масок, даже в клиниках. Сознательный. Да. Что повлекло за собой, естественно, эпидемию среди госпитализированных с другими диагнозами. Да, как ни странно. Ну, логично. То есть, а люди, знаем, люди лежат, COVID... скажем так, с гастритом. Да. Ну, мы знаем, да, что он... ну, ковид, только... он ухудшает, скажем так, сложный Хроников. Да, хронические какие диагнозы. Да, и вот представь, то есть, они отказались, соответственно, от масок даже в клиниках. То есть, их на улице, нигде, в ресторанах нигде их не носили. Там, в торговых центрах вообще нигде, и в том числе и в больницах. Соответственно, что много зараженных с другими болезнями, они еще плюс еще и ковид подхватили. Более того, у них э, существует такая вещь, как отказ у врачей Швеции, отказ принимать в реанимацию пациентов старше 80 и с индексом массы тела выше 40, обоснованный тем, что такие пациенты вряд ли выживут. Индекс массы тела — это ну, величина, позволяющая оценить степень соответствия массы тела и его роста. Uh -huh. да? То есть позволяющая косвенно судить нормальный или избыточный необходимости, ну там, то есть Вес избыточной весит тело, да, да, масса тела, да. Рассчитывается там, ну, буквально вообще очень просто, берется масса тела человека, да, и делится на твой рост в квадрате. Масса, соответственно, в килограммах, рост в, мет... нет, в метрах, нет, в метрах. Берется в метрах. Ну, то есть, предположим, у меня рост какой-то, ну, допустим, 181, да, вот даже можем сейчас вот посчитать, 181. Перед этим давайте мой рост 1,81. Да? Uh -huh. Мы в квадрат заводим. Да? Uh -huh. И ну, вес у меня что-то порядка 71. 71. Мы делим мой рост в квадрате и получаем собственно мою... Ну, то есть говоря.
1: шведские врачи, если тебе было 80 лет, скорее всего тебя бы взяли.
0: Нет, да, меня бы в любом случае они взяли. Uh -huh. Это, то есть индекс масса тела у меня нормальный. Там есть некая градация там, от 25, меньше там 25 килограмм на метр квадрате – это нормальный вес, там, uh -huh. больше – это там, средний, с небольшим избытком, и вот то, что больше 40, это прям чрезмерное ожирение человека. Uh -huh. То есть, соответственно, если, условно говоря, я бы весил 140 килограмм да, при моем uh -huh. росте, uh -huh. да, грубо говоря, то, представляешь, скорее всего, меня бы отказались госпитализировать. Вот такая вот необычная штукенция. И это довольно-таки странно. Ну, Понимаешь, это... Люди, которые умирают, по большому счету. То есть, они могут быть заражены ковид, их просто не повезут. То есть их прям осознанно скоро откажется вести. Угу. Просто не будут понимать, не будут лечить. Это очень страшно, на самом деле. Потому что таких людей, к сожалению, все-таки, ну, приличное есть, количество, количество да. множество. Да, представь, порядка тысячи жителей домов престарелых умерли в течение нескольких недель в своих комнатах. И единственным лекарством у них был, как ни странно, любимый булгарский морфин. Понимаешь? То есть они. И то этот морфин просто, чтобы как-то сгладить вот, вот эти ощущения, боли. да, вот эти боли, вот предсмертные, понимаешь? То есть то, это единственное лекарство было, понимаешь? Тысяча, то даже больше тысячи людей в домах престарелых просто за несколько недель умерли. Это же ну ему непостижимо. Вот в Англии тоже, да, поначалу шли путем выработки коллективного иммунитета, да, это называется mm -hmm. так. Ну вот, скажем, соседи Норвегии, в Дании были введены ну максимально жесткие меры карантина, да? Там не было такого, что, типа, гуляй где хочешь, там, не носи маски, нифига подобно, дому. Сидите дома, друзья, как вот в Китае. Все, всех проверяли, все хорошо. Непонятно, да, вот почему казалось Швеция, что она тем самым таким своим поступком, да, позволила, как бы, экономике не стагнировать, как кажется, да. И самое что интересное, шведы утверждали, экономика не должна останавливаться. Ну, это правильно, да, очевидно, ну, логично, да. И что должен выработаться коллективный иммунитет? А вот это что? Ну, весьма уже сомнительно и спорно, потому что что мы видим? Что же со, свед... ну, как бы со шведской экономикой произошло? Смогли ли они избежать стагнации? Да? Вот как раз-таки есть там сухие цифры. Во время пика пандемии в период с апреля по июнь экономика Швеции сократилась на 8,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Да? Mm -hmm. То есть на 8,6% зафиксировали. В Европейском Союзе за тот же период ВВП упал на 11,9%. Ну, вроде как шведы типа молодцы, да? То есть, ну, получше, да. Да, од однако это не совсем так. Угу. Пандемия сильно ударила по шведскому рынку труда по сравнению с другими странами. Да, Евросоюза тоже. Есть это, это ну, факт, как бы это можно проверить. В июне безработица в Швеции достигла своего пика в 9,8%. И это при том, что максимальная безработица за период пандемии угу. по всей еврозоне по всему Европейскому Союзу составила 8,11%. В Германии 6,4%. Понимаешь? То есть Швеция, по большому счету, безработица оказалась выше, чем по всему Европейскому Союзу, который сидел на карантине. На карантине, Да. да. Так что выбранный шведами путь, ну, не факт, что помог как-то обеспечить стране экономическую стабильность. Это, прикинь, ну, как любопытно на самом деле. То есть шли, вроде, казалось бы, к одному, а по факту, ну, дороги, конечно, наоборот. разные,
1: да, на самом деле, очень рискованно, на самом деле, Швеция действовала. Но последствия, как бы, показывают сами за себя результаты.
0: Ну, нет, ну тут смотри, конечно, в среднем в Швеции дела обстоят лучше, чем в странах ЕС. Ну, в плане экономики все-таки получше, да, то есть есть такое дело. Угу. Но, тем не менее, Швеция пережила, это получается, крупнейший, да, квартальный спад с 80-го года. И рынок труда, вот, который пал, по большому счету, он не демонстрирует какого-то восстановления. А что касается вот этого самого коллективного иммунитета, то известный реаниматолог, один из Бруклина, зовут его Евгений Пинелис, написал не так давно пост. Uh -huh. В своем посте он, собственно, сделал подробный разбор вот этого самого шведского пути, так называемого. Что же он написал? Вот процитирую один момент. «Шведский эксперимент по достижению коллективного иммунитета, видимо, провалился. Антител в популяции мало. Учитывая, что антитела не вечны, шансов на коллективный иммунитет, возможно, и нет. Как его нет у сезонных простуд». То есть, прикинь, да? Получается, ну, какой, как? Да. да. Но это о чем говорит? То, что, ну, во-первых, мы знаем, да? Кто не знает, вот мы скажем об этом, что антитела как бы не совсем вечны. Угу. И самое что интересно, геном коронавируса, он может мутировать. Как бы это вообще, в принципе, нормально. Твои вот эти антитела, по большому счету, которые вырабатывают тебе тот самый иммунитет от этой болезни, они могут быть как на две недели, как на месяц, как на год, как на два года. Мы этого не знаем, потому что это еще не выявлено. Никто... не изучено. Да, это не изучено. Никто не знает этого. Поэтому вполне возможно коронавирусом можно будет болеть как гриппом. Постоянно, понимаешь? То есть вот, от гри... как и сополи и так далее. Ну да, то есть как сезонным гриппом практически реальным, вот вполне возможно, так и будет, потому что ковид, ровным счетом пока что этим и является. И вообще неизвестно, сколько долго будет сохраняться иммунитет, который вырабатывается у человека. То есть вообще неизвестно. Ну вот скажем, смотри, Всемирная организация здравоохранения, да, ВОЗ, считает Шведский путь неким образцом. То есть что типа. Об образцом? Ну да, вот они так считают. Всемирная организация здравоохранения считает, что Шведский путь это некий образец. Ну вот мне мое сознание чисто вот человеческое вообще вот нормальный человек подсказывает что тысячи вот жертв да многие тысячи жертв ну ради там трех ВВП каких-то ну типа можно было бы избежать так не думаешь? Ну конечно. Нерационально как-то получается.
1: Неужели человеческая жизнь как бы дешевле ВВП.
0: Ну да, то есть просадка экономики, да, безусловно, это плохо, да, реально, на самом деле, это плохо. Ну, это многие люди просто... Это денег да. Ну нет, это многие люди просто, вот как у нас в России, резко у них упали доходы, то есть они просто, ну, сводят с концы с концами. Это на самом деле не есть хорошо. Но просто представь, каково это вот в стране, Швеция, да, это одна из ведущих европейских держав, ну вот в плане своей организованности, да, да и да, может доходить до такого, что просто там условно чью-то бабушку, чью-то дедушку не повезут даже в больницу. Даже не
1: окажут. Никакой помощи да не будет. Да, да никаких действий не будет. Да, но это риск ради риска. Такая, такая э, картина. Вот Ты
0: можешь представить такое в России просто? вот Что вот в России, я не знаю, блин, люди наплевали. Вот казалось бы, да, все ходят нашу медицину. Ну, реально, ну, то есть, ну, вот все хреново, все плохо. Ну, с другой стороны, у нас, по крайней мере, наверное, сами люди чисто вот по-человечески даже не смогут так поступить. Ну, хотя бывали, да, случаи, то есть, угу. кого-то и больницу не принимали, и кого-то там в коридор ложили рядом с умершими, было, было, было и такое, да. да. Но, тем не менее, как-то в общей массе, наверное, это
1: сопереживание какое-то
0: все-таки да, да, а в Швеции это прям, ну, на общем уровне, на, на уровне страны, представляешь, такое происходит. Ну, жестко, вот... да? Ну, не... ну это любопытно по крайней мере, это необычно. Я... мы с таким не сталкивались точно, и я не уверен, что.
1: Да это... не хотелось бы с этим столкнуться на самом деле. Ну
0: да, ну и при этом вот в защиту врачей, конечно, хочется наших врачей, да, в принципе даже вот, знаешь, поликлиники вот, я недавно ходил в поликлинику, да? Вот что я там наблюдал. Представь, целая поликлиника, там должно быть условно 5 дежурных врачей, угу. ну, 4 там дежурных врачей, не знаю, сколько их должно быть, но предположим, что 4, не знаю почему, угу. хороший цифр. И вот представь, один, насколько я знаю, врач оттуда уволился вот не так давно, второй на больничном, третий уволился чуть тоже,
1: угу.
0: ну, там, не знаю, разве что, пару месяцев назад, и остался вот один дежурный врач, терапевт, да? И вот к нему очередь из 25 человек. До закрытия участка, так называемого, да, сколько? Допустим, часа три. Mm -hmm. Вот как чисто физически, и более того, это не просто, это даже не врач какой-то, понимаешь, то есть с опытом, да? Это ординатор, представляешь? То есть, которая с ординатуры только пришла девочка, она вся такая вот миленькая, прям вот, вся такая светленькая, ее прям вот жалко, знаешь, она вся, видно, что уставшая, Вся уже, не знаю, нервный срыв сейчас у нее случится, и вот ей вдовесок еще жарут долго, там, типа я тут стою, я там ветеран труда, и все понятно. Все люди начинают агрессировать, они теряют свое время, а она просто физически не успевает. Люди не могут ее понять. Ну, то есть они не задумываются даже о том, что она не может просто такой физически, человек. да, она такой же человек, она. Ну, у нее тоже есть там эмоции, переживания, и она, как бы она не хотела помочь, я вот к ней зашел, я говорю, вам наверняка очень сложно, мне очень хочется как-то вам вот оказать хотя бы даже словом какую-то поддержку. Она говорит, ну, спасибо, я просто ну реально не успеваю. Вот, то есть, ну, я зашиваюсь, я не, вообще не справляюсь, не знаю, что делать. Там еще столько народу, а после меня там был человек 12, я, говорю не могу их просто угу. принять, потому что, ну, я не знаю, не успею. Представь, она там до восьми, она, блин, с семи до восьми. Капец она не видит просто ничего. это ладно она еще, вот, как я понял, без семьи. Обязательно, без семью человек. Ну то есть ты все свое время просто банально проводишь на работе, где тебя еще и хуями кроют.
1: Угу. Ну и профессия не самая легкая.
0: Ну, безусловно, да, безусловно. И вот... Тут же
1: как бы ее мнение решает как бы, судьбу здоровья человека. А если она на эмоциях что-то там брякнет, там не то ошибется.
0: Да, она может поставить неверный диагноз, да. конечно, если, если человек, ну, все же прекрасно понимают, что если человек находится в негативной такой среде, да, которая максимально на тебя давит, вероятность принятия верного решения, она минимальна. Конечно. И здесь, как бы, ошибка врачебная очень даже возможна, причем максимально возможна. Да. И, соответственно, казалось бы, что ты можешь в этой ситуации сделать, да? Ну, как минимум, наверное, понять. Угу. Того же самого врача из поликлиники, что ему тоже тяжело, ну и хотя бы не создавать вот этот хаос, этот кипиш возле ее двери, а смиренно подождать. Ну, не знаю, либо. Да, либо просто либо, держать в голове,
1: что он такой же человек.
0: Да, либо он. найти какое-то, значит, решение предложить его, как, ну, собственно, улучшить вот эту всю систему. Потому что в основном все седуют на систему, что все врачи, там, не знаю, кто-то вообще, там одна сидела женщина тоже в очереди, говорила, что врачи зарабатывают по 80 тысяч, там все высмеялись, ну так угу. ехидно ей сказали, типа, ну, ну мать, Ну да, то есть ей так объяснили, наверное, министр здравоохранения, ну, <laughs> может быть, какой-нибудь там да. замминистр может так получать. ну то есть, ну понятно, что они получают, наверное, и больше, но в целом врачи, они у многие уходят, почему там никто не работает, почему там работают только ордина ординаторы, да? Будущие врачи, скажем так. Угу. Потому что те, кто уже какой-то скилл получили, те опыт получили, да, ребята, они уходят туда, где платят, они уходят в платную медицину. Ну, логично, блин, Своих тебе... Свои какие-то штучки открывают. Ну, вот ты представь, там врач работал, мужик не так давно в этой же поликлинике. Вот ему близко к 40, да, он взрослый, зрелый мужик с семьей, и у него зарплата после всех вычетов на руки 26 тысяч, а он там 24 практически часа, блин, в сутки проводит. Ну, не 24, что... понятно, что он mm -hmm. там много там и дежурства бывает и все. То есть представь ты, ну, 26 тысяч. Ну, что это для мужчины, который семью должен вот, обеспечить? Это же сложно чисто морально. Это, это понимаешь, период какой-то там год, два, три. Это возможно. Да,
1: эквивалент того, силы затрачиваются, какие да, затрачиваются да да Да, когда деньги, ты Да, это, а когда ты уже полный... вот
0: просто там 10 лет, и у тебя вот ну, никаких просветлений нет вообще впереди, ну, конечно, ты уйдешь. Ну, как любой нормальный человек захочет изменить Положение да,
1: система, конечно, там подвергается очень таким тяжелым Да, вопросам. и при
0: этом они вполне себе адекватно по поводу даже вот каких-то обращений реагируют, там, не знаю, не посылают тебя, но ну, я не сталкивался, по крайней мере, с этим. Наверняка кто-то где-то, может быть, скипел, но в целом даже с коронавирусом там люди, они, ну, понятно, что они ничего не могут сделать, потому что нет да. какой-то общей таблетки, да, от всех болезней либо там от коронавируса. Получается,
1: Швеция решила все гораздо проще. Просто Она решила есть... не нагнетать либо нервы так, врачей. Да, либо так.
0: Ну да, и вот поэтому хочется, чтобы, конечно, все-таки нашу медицину тоже в меньше степени. Понятно, что у нас система, mm -hmm. наверное, не так себе, но люди там работают очень даже хорошие, и вот, соответственно. Если возвращаться к Швеции, которая вот таким образом поступила, ну, представь, у них по большому счету люди просто некоторые брошены на судьбы. Это как вот в Африке. Да? Это же, это, это прикинь, европейская страна. Это не просто реально там Африка, там где-то отстала. Это какая-то страна, в которой, ну, просто нет возможности. Там нету даже койкое место, чтобы привезти кого-то в больницу. А в Швеции есть все практически. Угу. Там, как мы уже в каком-то выпуске говорили, что практически машины, такси, автопилоты ездят. А на людей вот хрен забивает. И вот тоже такое ощущение -то негативно остается. И вот очень надеюсь, что все-таки... Ну, я не знаю, может быть, кто-то прочитает эту статью Science, да? но mm -hmm. вот я, ну, после прочтения данной статьи, на которую ссылался, конечно, у меня вопросов, в принципе, возникла... Масса. Очень много по поводу этого. То есть тут ответов нет, и ответы, в лучшем случае там лет через пять какие-нибудь начнут наверное, появляться, mm -hmm. почему так было сделано, ради чего, для чего, кому это помогает. Не знаю, может быть, так борется с каким-то, каким знаешь, там, перенаселением земли. как вот У -у -у. Есть же да? такая некая теория, что не хватит еды, на самом деле, это пока лютый бред, потому что все таки ну, при нынешнем положении дела это нормально можно вывести, с учетом того, что многие продукты сейчас очень даже искусственно вот так вот по щелчку пальцев выводятся, и для этого не нужно, знаешь, там много болей, чтобы что-то высадить, чтобы что-то вырастить, просто достаточно мозги подключить. То есть не уверен, что это является действительно настоящей проблемой, перенаселение так таковое. Экология, наверное, да. Ну, именно отходы да, после человека. А вот само по себе наличие людей на земле такой роли не играет. Ну, не знаю. Вот шведы пошли по такому пути, и я очень надеюсь, что перед нашими врачами не встанет выбор, да. кого вести, а кого не вести. Самое
1: главное, чтобы мы все соблюдали все вот эти меры, хоть какие-никакие, но все-таки, чтобы скорее бы все это закончилось, если это не закончится, но... Такого прогноза тоже может быть Но соблюдать все эти меры Нужно было вообще всегда, на самом деле Но ну, просто сейчас вот эта ситуация Располагает всех нас Как бы и мыть руки, умывать Все-все-все, что можно Лица, уши там, и так далее Просто сейчас не самое такое Приятное время вновь наступило К сожалению, просто об этом меньше говорят И меньше паники наводят, поэтому Пшик-пшик, ручки моем Масочку надеваем Да
0: Поэтому берегите себя, берегите себя. и не нервируйте врачей, цените их работу, им действительно приходится да, сложно. Да, ни в коем случае. Поэтому все будет да хорошо. Будьте здоровы. Да, самое главное — быть здоровы. Живите богато. А да, уже... Другие
1: крайня, что ли? Я не знаю, что нам нужно Подходит к концу, четвертый выпуск выпуск. джаз да, Мы завершаем этот месяц выпусков именно вот этими темами, которые мы решили с вами поделиться. Надеюсь, что вам было действительно интересно это все послушать. Подписывайтесь под нас. На под нас, нас ты хотел сказать. Вы да, под нас. Под на нас, нас, на нас и да, на всех да, вас. На все наши платформы, на которых мы выпускаемся. В общем, спасибо вам большое за то, что слушаете, пишите нам, отправляете друзьям, надеемся на это, поддерживайте. Это очень круто. Целый месяц с нами это, это, это уже небольшое достижение для нас.
0: Но это дата в отношениях да. практически. Да, 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 да. Если... Через
1: месяц уже думаешь о каком-то интересном будущем.
0: Через год и жениться придется.
1: Придется. Да, с удовольствием. Ты выйдешь за
0: меня?
1: Что Это был «Даст подкаст». Четвертый выпуск с месяца у вас небольшой даты, Родион, спасибо тебе большое.
0: И тебе большое спасибо. Очень приятно было провести со всеми вами время с тобой, Павел, uh -huh. с теми, кто нас слушает. Очень надеюсь, что вам с нами так же хорошо, как и нам с вами. Браслеты на браслет, браслеты на браслеты, аж на запястьях уж мест нету, пакуют в паз в брикеты. Браслеты на браслеты, да браслеты на браслеты, ты отбать их у нас следуй, наручники эти нам как
1: скрепы.